0: Julia Mengolini Bueno, eh, estamos en el marco de la columna de Dana Contreras. Ahora ya no más chismes. La parte seria. La parte seria, bueno.
1: Eh, no tanto, depende. ¿Cómo está usted? Bien, estoy bien. Estoy ¿Sí? un poco eh, conmocionada, obviamente, sí. por todo lo que está pasando. Y un poco preocupada por por cómo las infancias eh, están transitando este momento de tanto miedo, ¿no? Están están con miedo. Muchos, muchos de los niños y las niñas están con miedo y, y siento que necesitamos hablar de esto para poder acompañarlos mejor. Bien, ¿y no estás sola? No, por supuesto que no. Hoy traje a una persona que respeto y admiro muchísimo se lo dije recién fuera del aire aprendo mucho de él de adultocentrismo adultismo y niñofobia también él participó en la columna de niñofobia con algunos audios eh, él es Santi Morales es sociólogo está especializado en infancia y en educación popular de niñeces eh, yo tenía el dato de que eras investigador del CONICET porque esto no me lo pasaste acá pero, pero para mí también está bueno está bueno hablar de que las investigaciones del CONICET eh, siempre son interesantes ¿no? Hay que, eso hay que remarcarlo aparte eh, bueno, es papá de dos niños y tiene una mirada muy preciosa desde la sociología de la, de la infancia y, y bueno, nada me parecía que su mirada podía aportar hoy. Bienvenido Santiago.
2: Muchas gracias.
0: Bienvenido. Muchas bueno, gracias. estábamos hablando un poco fuera del aire de lo que había sido nuestro nuestro diálogo con nuestros niñes eh, en todo este proceso de balotaje y de campaña año electoral eh, donde por lo menos nosotros nos posicionamos muy claramente, que, ¿no? Sí. Sí. ¿No? Y, y eso se lo se lo transferimos. Y además, también, te, te, esto yo lo contaba un poco al aire. Es gracioso porque Massa no fue nuestro primer candidato natural. No. no. Sí, para Rita, que tiene cuatro. Claro. claro. Rita agarró con un entusiasmo esa candidatura. <risa> Que a mí me conmovía, porque era una como con una pureza que yo ya no podía tener, porque uno ya lo conoce. Y te ves, claro, y te claro te con algún Claro, ¿no? y Rita era como, ay, masa, por favor, que es toda mi esperanza. <risa> eh, mucho más que los adultos. Uh -huh. y, y, y es interesante de cualquier manera que ella como se haya metido, ¿no? En el... Y no es que nosotros le, le quemamos la cabeza, de hecho la, la intentamos resguardar y aún así le llegó un montón de información.
2: Claro. Sí, hay una Por creencia. suerte, no tanto
0: la derrota, Santi. Ella Ajá. nos vio mal la noche del domingo, mm. pero, pero no, no se la tomó muy grave, no lloró, no, no le pasó mucho eso. Ah, claro. Bueno, perdió más. Ok, sigue jugando, ¿no? Claro. Me parece que no debe ser el mismo caso para todos los oyentes que habrán de la de la visto. No, depende sí, depende de la edad, de de la edad de obviamente, que habrán visto a sus, a sus niñitos llorar también, ¿no?
2: Sí, la escena de sí. niñas llorando Por el sí. resultado bueno, mucho. Seguramente, Se repitió mucho sí. Sí, sí. Se parte el corazón Sí, a alguien, a ¿no? Yo no, no, no
3: comprendo la, 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 la necesidad De mostrarlo, porque mucho se vio en las redes
1: ¿Mostraron niños ah, llorando? Sí, sí, bueno, siempre hay una cuestión ahí esa de... O que pesa Bueno, pero eso ya es otra, es otro, otra cosa, o, otra historia. Pero es cierto que no, más que pensar en bueno, cómo les llega esa información, es, están, son parte de la sociedad mm. y, y esto, ¿no? Eso Fue un año muy movido a nivel político y, y en el que todo el tiempo estábamos hablando de política, incluso hablar de, de dinero, hablar de, de las cuentas, hablar, también hablar de política, y con, con mi ley pasó algo que es que... Se volvió medio villano, un poco lo que decíamos sí. fuera del aire, ¿no? Tiene una figura muy de, de, del mal, ¿no? Eh, y apareció esta esta imagen de él gritando, de él imponiendo, menospreciando a los demás, insultando. Que creo que para los niños también era muy fácil sentir una especie de rechazo hacia eso. Entonces, al menos en mi casa lo que pasó es la pregunta de, bueno, ¿por qué ganó el mal? no Como mm -hmm. esta... Esta cuestión de tan, tan blanco-negro que a veces los niños tienen y que necesitan para comprender el mundo. Bueno, esto está bien, esto está mal, esto se puede, esto no se puede. Es que no. para
0: mí en este caso y en esta elección también era me jugó un poco, medio así. Era un poco ¿Por, ¿Por, qué votan, ¿Por
3: qué votan al malo, no? La pregunta. Sí, claro. y la pregunta
0: también. Eh, yo todavía la tengo y creo que vamos a tratar de ir respondiéndonosla. Y sí. no es fácil el diagnóstico tampoco. Santi, ¿cuánto hay que hablar de política con los niños?
2: ¿Cuánto? Yo creo que es inevitable no hacerlo Ajá. Hay una falsa idea en el mundo adulto De que es posible eh, separar a las niñas y niños sí. Del resto de la sociedad Esa falsa idea conduce a un montón de incomprensión Porque hay algunos temas que son centralmente tabú Como pueden ser obviamente la política Pero también la sexualidad También las drogas eh, Y también la muerte no? Sobre todo con la mm. primera infancia Que pareciera que hay que resguardarla de ciertos temas. Y el mayor problema ahí es que es imposible que sí. estén al margen de eso y que cuando no hay diálogo con el mundo adulto hay otras respuestas. Claro. Los chicos, las chicas se construyen sus propias respuestas, a veces por lo que escuchan al pasar, a veces por lo que conversan con amigos o amigas. Eh, entonces yo creo que es necesario y saludable hablar de política, de cómo estamos, de lo que nos está pasando, porque las propias chicas y chicos nos habrán visto... Eh, tristes, angustiados, angustiadas sorprendidos entonces como primer eh, principio me parece que hablar de política es respetarles uh -huh. es reconocer que son personas que van a sufrir estos años al igual que nosotras y nosotros y que cuanto más tengan herramientas para transitar este periodo mejor van a poder eh, ir de alguna manera transitando el dolor sí, eh, ¿Qué va a significar
0: me encanta lo que decís porque es muy difícil como es como fingir demencia no uh -huh. hablar de política uh -huh. cuando a uno le interese cuando está totalmente atravesado por el contexto eso por un lado ahora eh, trasladarle sufrimiento ahí donde te digo bueno no para <risa> en esa no, no, no sé si te voy a... Te voy, o, o cómo hacer para evitar, porque también pasó que la noche del domingo que estábamos todos como tan compungidos yo no quería que irritaba sí me gustó el entusiasmo durante la campaña pero no que sufra, uh -huh. ni que tenga sí, miedo sí. era como que ahí yo lo que... me salió a decirle por lo menos es no te preocupes, papá, me metió, a vos te van a cuidar
1: perfecto, uh -huh. yo creo que ese rol... Eh, a mí me pasó algo parecido. Eh, eh, creo que ese rol es el, es el principal que sostiene durante la infancia. no uh -huh. que nuestra, nuestra tarea no es la de mostrarnos como superhéroes que vamos a poder con todo, sino la de, bueno, nos tenemos, acá estamos, uh -huh. podés como confiar en nosotros, vos vas a estar bien. Uh -huh. Yo una de las cosas que le dije a Nina fue, vas a seguir yendo a la escuela a la que vas, vas a seguir teniendo a tus amigos, vas a seguir haciendo las cosas que te gustan hacer, como voy a hacer todo lo que esté en mi alcance para que vos estés bien y como confían que estos temas se pasan y que ahora nos ves tristes pero que esto ha pasado otras veces, nos hemos puesto uh -huh. muy mal, eh, hemos tenido presidentes que no nos han gustado y trabajamos para cambiar esa realidad entonces, como también alojar un poquito esa angustia, uh -huh. porque es cierto que en esta campaña que se habló tanto, yo una vez, acá lo dije, de las únicas veces que se habló de infancias en, en la campaña tuvo que ver con venta de niños, venta de órganos, cardiopatías, sí, la, la, la ley, no, uh -huh. so, es, es todo un espanto. La hija, una amiga mía, también lloraba pensando que iban a vender sus órganos, o sea, claro, porque right. además los niños a veces... Cuando no hablamos, como dice Santi, con claridad, toman ¿no? frases sueltas dos. y de pronto, re ah, ok, va, va, te, me, me van a salir a matar para vender mis órganos. Es un poco como eso lo que se arma, ¿no? Uh -huh. Cuando falta palabra siempre se completa con una fantasía que suele ser muy escabrosa.
2: Sí, y también me parece eh, importante que, 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 que reconozcamos que cuando decimos hablar sí. es de alguna manera responder a sus inquietudes. Uh -huh y con esto lo que quiero subrayar es no hace falta acercarles información o responder a preguntas que no están hechas mm. porque muchas veces hay dudas inquietudes, miedos que tenemos las personas adultas que las propias niñas y niños no tienen eh, y esas, ahí coincido con vos Julia no hace falta trasladárselas mm. el tema es que bueno, si nos hacen una pregunta poder responder a esa pregunta y no a las preguntas que no nos hicieron claro. eh, y sí si de alguna manera también me parece eh, en sintonía con lo que decía Aldana reconocernos frágiles también uh -huh. las personas adultas. Las personas adultas a veces tenemos miedo, las personas adultas a veces estamos tristes, y me parece que conversar con las niñas y niños que nos rodean de una manera sincera también nos humaniza eh, y genera la posibilidad de reconocer que el mundo adulto no es lo perfecto que se presenta. <risa> porque ahí también hay una gran claro, trampa total. que es confusa. Porque durante... Y, y, Continuamos con el ejemplo. Durante muchas semanas les dijimos a niñas y niños, si gana mi ley, tu escuela se privatiza, tus órganos se venden, uh -huh. y cuando eso sucede, necesitamos decirles, no, eso no va a pasar. Claro. En <risa> realidad no sabemos si va a pasar o no, Sí, sí, es <risa> la,
0: la incertidumbre que tenemos todos.
2: No lo sabemos, sí. pero necesitamos decirles lo contrario. Entonces, sí. ¿a quién le creo? No también, digo, claro. Uf, si uno se pone en los pies de esa niña o ese niño, a mamá o a papá de hace... 10 horas sí, 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 o al de ahora que me dice lo contrario a lo que me decía ¿El antes. ¿El antes
0: del debate o el del debate? Claro. ¿Cómo es? ¿A quién le crees? Bueno, y Hay a mi ley de... había que preguntarle lo mismo, ¿no? Por eso. Bueno, sí, claro. <risa> es cierto. Pero
2: es que para mí ahí la trampa es creer o transmitirle a las niñas y niños que el mundo adulto es certeza. Mm. El mundo adulto es incertidumbre. Así como lo es también la infancia. Sí. En, la, en la lógica, digamos, del de poder adultocéntrico que construye representaciones en torno a lo que es válido y no válido según la edad, el mundo adulto se supone acabado, se supone completo, mm, se claro. supone realizado, se supone ya sí. Y el tiempo de la infancia se supone lo contrario, incompleto, deforme, todavía no, en preparación. Entonces esas nociones que transmitimos nosotras y nosotros a las niñas y niños también deben ser problematizadas porque son falsas y lo que generan es desorientación, falta de comprensión por parte de las chicas y chicos y una sensación poco nombrada y poco identificada que es, ¿le creo o no le creo? ¿Me está diciendo mm. la verdad o no me está diciendo la verdad? Digamos, ¿con qué versión me quedo de esto que me están transmitiendo? Entonces me parece que hablar de política es hablar de nuestros miedos, de nuestras dudas, de nuestras incertidumbres, diferenciando no esto que... Este sociólogo francés, Badiou, plantaba, planteaba como diferencia la política y lo político, mm. porque son dos cosas distintas. Uh -huh. No necesariamente hablar de política es estar hablando de partidos políticos, claro. de roscas, de discusiones, sí, de, campaña, de traiciones, de, gente, de campaña, tal cual.
0: O de personas.
2: Hablar de política puede ser hablar de la necesidad de involucrarse en los problemas uh -huh. comunes. De la necesidad de participar para solucionar los temas que nos preocupan en la casa, en el edificio, en la escuela, en el barrio, en la plaza eh, y fundamentalmente transmitir con la palabra, pero siempre es mejor con los hechos, que las cosas se cambian o se frenan cambios que no nos gustan si nos involucramos. Sí.
1: Sí, es cierto, No pensaba que, que también hay algo de muy muy interesante de, de, de este momento en el que estamos viviendo en, en el que podemos hablar de política, que es hacer como analogías con cosas que ellos tienen más cerca ¿no? Eh, a mí me pasó, y tenemos un audio que Nina me preguntó, escuchando hace unas, hace unas semanas una entrevista Me preguntó qué era el Estado, porque hablaban de que mi ley no quería que esté el Estado ¿no? Sí. Entonces tuvimos una charla y llegó a una conclusión que le pedí que la grave para, para compartirla hoy acá
0: Hablando con mamá de política, me enteré de lo, de lo que es el Estado. El Estado es como una mamá o un papá que siempre te ayudan si te lastimas, que te mandan a, a la escuela, que te dan de comer. Y todos necesitamos un Estado como necesitamos una mamá y un papá.
1: Voy a llorar, boludo. Esa fue su conclusión. Esa fue su conclusión que yo el le pedí Estado que era una grave, mamá y un papá, yo le explicaba como... Bueno, se levantó
3: Marx y dijo, no, esta piba entendió.
1: <risa> ¿Cuál es el rol del Estado? Entonces le empezaba a explicar y ahí me dice, ah, claro, como una mamá y un papá. Claro, estos son, son, son quienes, te, eh, es quien te tiene que cuidar, quien te tiene que garantizar. <risa>
3: ¿Qué país distinto
2: seríamos si miráramos <risa> al Estado como una mamá y un papá? <risa> sí, y yo también ahí me encuentro con la necesidad de decir que cuando hablamos de política, estamos leyendo el mundo de una manera y no de otra. Mm. Muy probablemente, si mi ley tuviera una hija o un hijo y le contara a él qué es el Estado para él, la conclusión sería otra. Mm. Y bueno, ahí la pregunta digo, válida es, ¿cuál es la verdad? Y yo creo...
0: Un pedófilo envasileñado Bueno, claro. Bueno, capaz niños, que
2: lo clona aparte, no. mejor no. Pero digo, o oh, si hablara el hijo de Marx... Quizás su respuesta sería otra también. <risa>
1: Obviamente. Pero
2: ¿qué quiero decir con esto? Re hablar de política es también para mí transmitirle a niñas y niños que no, este, que no es la verdad, que uh -huh. es nuestra versión de las cosas, que pueden encontrarse con mm. otras personas que piensan distinto y que de lo que se trata es de respetar las diferentes miradas siempre y cuando la mirada del otro no implique la negación de la propia. Sí,
0: eh, yo estaba... Bueno, una de las, de las cosas que le dije a Rita fue que tratara de no hablar de política en la escuela <risa> para no... Ahí me parecía que iba a entrar en un... En un conflicto seguro. Y eso sí. también no, no entendió bien también. ¿Por qué no puedo hablar de esto? Porque también le estaba proponiendo un mm, tabú.
2: Claro. De sí. algo que en
0: casa se habla mucho. Uh -huh. Y bueno, y él le dije, bueno, porque puede que haya algunos papás que votan a mi ley. Y bueno.
1: Pero, Pero ¿y era te difícil te daba decir miedo. y eso hay que entenderlo. Le daba miedo que ella tenga algún conflicto, que le digan algo feo. Que... Sí, y
0: aparte para Rita particularmente hay más Obviamente. exposición que para cualquier otro niño también, uh -huh. ¿no? Obviamente. Uh -huh. Eh, y eso, bueno, ya será motivo de consulta personal, pero...
3: Si sí, acá fito que está escuchando, no acota sí. algo que me parece interesante. Fíjate la relación de ley con sus padres y lo que él siente del Estado.
1: Ah, <risas> claro, bueno, en línea, en línea gracias, con, Fito. con la, la opinión de Nina. Me parece lindo, retomando lo que vos decías, Santi, de que no es la verdad, no tenemos la verdad revelada, que eso es algo que en esta columna trabajamos mucho, no siempre que hablamos de, de cuestiones vinculares, de bueno, los mapadres transmitimos lo que pensamos, mostramos nuestra manera de, de ver el mundo, decimos nos parece que esto es sí, esto no, pero obviamente es nuestra subjetividad. Diferenciar esto, ¿no? De subjetividad, de... Esta verdad es la única, vamos a hablar desde un lugar subjetivo, porque somos también nuestra experiencia, somos nuestra historia, digo, yo le hablo a Nina de Política, desde mi lugar de hija de Tan peronistas cual. de Ciudad Evita, de, bueno, digo, le hablo desde el lugar que es mi historia también, ¿no?, de mis abuelos, de lo que a mí mis abuelos me contaban, entonces... Está bueno entender que la digo la objetividad al hablar de política no existe uh -huh. no, no existe, porque uh -huh. uno lo, lo va a decir siempre desde su lugar Pero sí habilitar el, bueno, ¿y a vos qué te parece? Siempre para mí uh -huh. que un niño tiene la capacidad de de ahí de, de bancar esa repregunta no Porque Ay, a veces bueno. se lo decimos a niños de, de, de tres años que están pensando en otra cosa Y es más la exigencia de, de decime algo interesante Está buenísimo poder preguntar, bueno, ¿y a vos qué te parece? ¿Qué pensás? Eh... Bueno,
0: ahí está toda la historia del de famoso adoctrinamiento, uh -huh. ¿no? Como la idea de que hablar de política Exacto. desde nuestro punto de vista con los niños es necesariamente adoctrinarlos.
2: Y Se por ahí interesante.
0: hay algo de eso, porque en un punto sí, yo le voy a estar transmitiendo cuáles son mi visión del mundo, pero mis sí. valores. Ya mis lo dijo Homero Simpson: dijo,
1: lo mejor tener un hijo es que le puedes enseñar a quién odiar. Y sí, <risas> hay algo de eso que es cierto. Sí,
2: sí. sí pero yo creo <risas> al mismo tiempo que. Eh, justamente porque las niñas y niños no solo son sujetos de derechos sino que además son sujetos sociales y por lo tanto son sujetos políticos, las niñas y niños pueden tener una mirada distinta de la nuestra sí. y nosotros y nosotras como personas adultas tenemos que tener la grandeza de respetarla por eso hablar de política es transmitirle nuestra mirada del mundo, es reconocer que la objetividad no existe por lo tanto yo no creo de, no no para mí no hace falta imponerse el mandato de ser objetivo uh -huh. es reconocer que esta es mi lectura pero si yo le puedo transmitir mm. que esta es mi lectura tengo que respetar claro. Si me plantea una pregunta o una opinión distinta. Si me sale de la mía. libertario. Si te sale ¿sí? libertario.
0: Escucha, me pasó un montón. Eh, no, es, no sé si es la materia de ustedes llegar a las adolescencias, porque imagino que ya sí. no te va a salir un libertarito de cuatro. Sí. Pero pero adolescentes hay un montón de. Hubo mucho conflicto familiar. Bueno, Nancy ¿eh? Pasos lo contó. Nancy Pasos se puso a llorar en la tele porque los hijos votaban a mi ley. Sí.
2: Sí, yo creo que hay una un, un excesivo adultocentrismo en nuestra sociedad. Sí que en la pandemia se recrudeció porque creímos que a las niñas y niños les bastaba con la escuela y la comida porque creímos que a los adolescentes sin perder la conectividad a través del celular o como pueda sí. ya estaba resuelta en sus claro. necesidades y la verdad es que se conectaron con un universo de Uf. sentidos y de valores que se nos volvió en contra sí y por otro lado
0: eso pasó no hemos
2: pero podido bueno, eso hay ¿eh? que hacer el análisis más más concreto
3: que con... pero venimos pero pensando
0: es... mucho en eso sí. nosotros venimos un poco esbozando torpemente la idea de que la pandemia le dejó una marca a los adolescentes Uf. que quien te dice y simplificando todo hoy se tradujo en voto a mi ley
2: es ¿vos que te además pa te parece idea, que hay algo de eso pero es que la idea de libertad sí sabemos que la idea de mi ley de libertad es falsa sí o que no es lo que creemos que sí. es pero la idea de libertad tiene una materialidad en esa juventud. Claro, la necesidad claro, claro, de, de encontrarte con tu novia, sí, o sí, con tu novio, exacto. o con tu amigo, o con tu amigo. Esa falta de sensibilidad adulta, que es necesario hacer la autocrítica, esa falta de sensibilidad adulta para percibir que la persona adulta que se quedaba en su casa trabajando es una situación, pero es distinto cuando vos estás en otra etapa de tu vida y necesitas del encuentro con mm. el otro para sentir que tu vida vale la pena. Exacto. no para resolver tus necesidades de existencia. Es ahí
3: en donde vos decís tomó la bifurcación de conectarse con sentimientos y cosas a través de las redes que es se nos que mientras contra.
2: Creíamos que estaban en casa conectados por la computadora o el celular con su maestra o con su maestro, estaban viendo videos de TikTok, recibiendo un montón sí. de contenido que no es científico, que es falso. Que es eh, contradictorio en sí mismo Como por ejemplo pregonar la libertad Planteando el salve si quien pueda Creyendo <risas> que es posible la libertad individual claro. En una sociedad que está uh -huh. hecha de personas Que nos necesitamos mutuamente eh, Y en definitiva El hecho de que esas propias Adolescencias Hayan estado tan solas Tan lejos del mm. mundo adulto Genera un nivel de rechazo Del mundo adulto Que te lleva muchas veces a oponerte Uh -huh. Yo no creo que la adolescencia sea la etapa en la que, por definición, se opone al mundo adulto. Entonces, si sos marxista, tu hijo te sale de derecha no, o si no. Soy...
0: Además, no se verifica no. después. Hay no veces se que sucede, pero...
2: Pero yo sí creo mm. que se genera empatía o distancia cuando hay encuentro. Cuando hay encuentro intergeneracional. Cuando la pasamos bien juntos. Cuando ¿Qué? nos respetamos. Mm. Cuando el adulto no se cree que por ser adulto tiene que imponer su palabra, me tiene que evaluar... To... ¿Vieron esa cosa adulta de que si el pibe o la piba dice algo que más o menos tiene sentido, uno se pone en el lugar de analista, no de analista, de profesor, ¿viste? De, a ver, ¿y cuánto sabes de esto? Y a ver, ¿y cuándo fue tal cosa? Y a ver, contame que para que en determinado momento no sepan cierta cosa y ya lo descalificamos.
1: Uh -huh.
2: Hay una tendencia, hay una materialización de la violencia adultista, imperceptible, invisible, que no es explícita, que no es física, pero que tiene consecuencias directas en el autoestima y en la valoración de las adolescencias para con el mundo adulto, que es necesario ir problematizando, porque lo que genera es otra grieta, ¿no? Si decimos, bueno, hay una grieta que es la política, hay otra grieta que es la de clase, también hay una grieta que tiene que ver con... ¿Generacional? Este absolutamente mm, generacional. Sí. No entendemos dónde están las chicas y chicos, sí. seguramente si hay docentes de del otro lado en también peor, en
0: el peor mundo este, ¿no? digo, respecto de eso, de una uh -huh. grita generacional tal vez uno de los peores momentos de la humanidad
1: uh -huh.
0: sí de, de, de desconexión de no haber comprendido lo que, lo que a ellos les estaba pasando, lo que les pasa ahora bueno,
1: pero el mensaje libertario sí lo comprendió y sí se metió mucho antes de que nos diéramos cuenta, y en TikTok palabra... y en todas esas cosas estaba presente desde hace sí. mucho tiempo, y la palabra sí.
3: libertad en el medio de una cuarentena Tal cual. exacto exacto.
1: exacto sabes que yo tenía vi un en tweet una cuarentena
3: salir con la palabra libertad
1: que fue muy criticado obviamente que decía lo más cercano que vivió una dictadura fue la cuarentena y adolescente obviamente es un es un espanto es, mm. no uno puede puede entender por qué, podemos entender por qué nos horroriza ese tweet pero hay algo de esto que es lo que decía Santi. Para un adolescente, haber estado un año encerrado sin poder ver a nadie es algo determinante y es algo que en algún punto como lo aleja de esto de el otro, ¿no? La, la persona, el contacto y lo acerca a otras cosas, a otras ideas que son espejitos de pared. Sí, y
3: aparte uno va generando relaciones a, a través de su vida con personas que más o menos piensan como uno, que son buen, que uno cree que son buena gente, que tienen buenos valores. Y, y, en, y en la vida social va llevando a sus hijos hacia ahí también uh -huh. y ahí cuando la pandemia yo pienso esto de a partir de lo que vos dijiste como que me hizo taque en la cabeza porque iba a partir uh -huh. de eso claro vos dejaste de llevar a tus pibes a tus vínculos a esas personas que vos crees que tienen buenos valores lo dejaste en de las redes conectado con todo esto uh
1: -huh. acá Ileana dice que en salud mental nunca se vieron a tantos adolescentes deprimidos como post pandemia claro. Claro. es muy claro Totalmente. en salud mental tenemos muchos mensajitos le
2: perdón no, no, no hay... que creció la tasa de suicidio sí el adolescente. Es en la adolescencia. Sí,
1: claro. no, no bueno, siempre. y eso, perdón, cortito, ¿Y? algo a nivel mundial fue que, que las políticas de, de todos los países dejaron para lo último a niños y, a, y adolescentes, y no me sí, refiero claro. únicamente al cierre de escuelas, ¿no? Sino a esto de salíamos a correr y los pies no podían ir al supermercado. Tal
3: cual. Sí, sí como sí, que, que pensamos, totalmente. eso como dijiste fue claro. Ellos eh, con estar conectados ya es suficiente. Uh -huh. Con eso resolvimos
1: todo. Uh -huh. Bueno, llorando con la hija de Alana. <risa> eh. Hola, por acá tuve que explicar un montón de cosas el domingo de mi, uff, idas y vueltas en mis eh, humores antes de, antes de saber los resultados, no podía parar de llorar Como de la incertidumbre, etc Y después cuando subieron los resultados, el menor de mis hijos me dijo Ay, que no vamos a poder volver a Argentina Y yo le dije, sí, pero por ahí nos cuesta un poco más Volver? Etcétera ¿De dónde escribiste? Hoy, la, ah. mis hijos escuchan la fotografía conmigo Y hoy, la... <risa> la la pregunta del desayuno
0: fue, mamá, ¿qué es el peronismo? <risa>
1: Hermoso.
0: ¿A dónde la mandamos? <risa> hermosa. ¿A dónde la mandamos? Hay que pedirle a Fede que se haga una columna así, ¿no? ¿Qué sí. es el peronismo? Para niños. Sí. Explicaba Rita. Bueno, o a gente recién llegada, qué También. sé yo. ¿Sabes lo recién llegado que vamos a tener? También. Y sí, pero la gente googleando al otro día, ley de alquileres, sí. del hogar. ¿Qué es privatizar? ¿Qué Fue pasa la... si no iba a concentrarse? googleó mucho también. Eh, además esto, ¿qué es, priva qué, ¿qué es privatizar? Chicos, hubiesen googleado antes.
1: <risa> <risa> ya los sí, mandaron sí, a sí. googlear. Hubiesen googleado un toque antes. A ver, más mensajitos. Hola. Trabajo en un espacio de educación popular con infancias de 6 a 12 y para las elecciones hemos hecho eh, varias actividades y una de esas era escribirle una carta a los candidatos de eh, desde el, su lugar de infancias Y lo que me ha sorprendido es el registro que tenían de que, por ejemplo, a massa le pedían que le aumente el sueldo a sus abuelos, a miley que no meta a los niños en cárcel, por favor, y a Schiaretti, que <ríe> aumente las horas de recreo. Porque cada uno, esa especificidad para cada uno me encantó. ¿Por qué no iba a meter a los niños en la cárcel, mi Y bueno, pero esto, ¿no? Como el, el miedo que circula en relación a diferentes temas Bueno, la junto. primera
3: propuesta de Villarroel Es bajar la imputabilidad a 14 años ¿no? Tampoco está tan lejos Sí, del pero pasa
1: que esa es una que viene tirando a El propio masa también para, y hablando de, de análisis complejos, eh, cuando le explicamos a Nina, que, que, que empezó a preguntar mucho más por por qué hablamos de Macri de nuevo si no había ganado Macri. Ah, dijo, es una pregunta
0: que yo también me hago. Para, Nina.
1: Dijo, es como Voldemort, que parece que se muere y siempre vuelve. Exacto, Exactamente. Exacto. Un poco, siempre
0: toma otras formas. Es va... lo mismo que nos preguntamos todos, Es lo mismo que nos estamos preguntando.
3: Pero viste que los chicos tienen respuestas mucho más concretas y sencillas. Sí, sí como Voldemort. Un este no muere nunca.
0: ¿Alguno más hay? Mi mamá cuando era chiquita y me enseñaron en la escuela eh, la dictadura militar, la maestra eh, osó poner de título Proceso de Reorganización Nacional no. y cuando mi mamá lo leyó en el cuaderno le agarró un ataque de locura tal y empezó, la maestra es una hija de se enojó tanto y yo no entendía por qué se había enojado tanto. Porque es que es una un sutileza título, igual. Y ahí como que se tuvo que sentar y explicarme, no, mira esto, así mencionaban a la dictadura, ta, 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 ta. A esta altura, a mí ya me parece un detalle. Me acuerdo porque el otro día Fernanda Callejón habló del proceso. Y yo casi la corrijo después dije... Sí, ah, la voy a corregir con él, es? Es casi semántico a esta altura. Estábamos ahí, viste, revoleando ideas por todas partes, tratando de evitar que gane mi ley. Eh, sí, sí, bueno, le decimos de dictadura. Igual, de verdad, a esta altura todo parece menor.
2: Bueno, Santi, muchas gracias
0: por haber venido. ¿Algún consejo más que nos quiera dar a nosotros que tenemos
1: niñitos... Por favor, Santi.
2: Un consejo, sí, no, sé, no sé, yo no soy buena de <ríe> consejos. <ríe>
1: Bueno, no. me parece a mí importante, eh, como como resumen esto, ¿no? En Las infancias no, no están ajenas a la política. Sí. Hablar y escuchar más que hablar, ¿no? No, no hablar tanto, sino escuchar con el esas preguntas para poder responder. Mm
2: -hmm. Ella es buena dando
1: consejos. Eh, <risa> sí, ya viste, tengo, tengo ahí el, el TikTok sí. que ya me, me he internalizado. Eh, y también respetar esa palabra, ¿no? Que, que aparece, que, que puede ser disidente. Y eso... Digamos, ejercer eh, una, ejercer política desde casa también es permitirlos a ellos elegir en diferentes cosas eh, y, y, se, y respetarles siempre su palabra, su voz, su mira. Sí,
0: sí. <ríe> Más o menos. El pito lo respetó mucho cuando su pibe se quiso hacer libertario no, segundo. No, no.
3: ¿Cómo, ¿Cómo voy a respetar una virtud de <ríe> eso?
0: Sí, sí. Vamos, dale, no, no, escuchar, no, no, escuchar no, sí, lo senté, pero. Lo después... escuché,
3: pero lo senté y entramos en razones. <risa> y muchas veces que los chicos se confunden y creen que, que las cosas nacen de un repollo y hay que <risa> estarle. No, mirá, flaco, acá estamos en estas condiciones por determinadas cosas. A vos sí te afectaría. Porque aparte mi hijo decía, eh, o sea, hablaba de la pobreza, viste, y me, me calenté porque digo. Sí ahora fui yo cuando la pibe, ahora no te falta nunca nada. La claro. puta que te parió, pobre, que te haga la vuelta de cosas. ¿viste? Entonces, como que tenía una mal concepción de la pobreza, de que era ser pobre, que no era ser pobre. Y nada, pero no, tuvo todo lo que tenía que votar.
0: Bueno, ok, terminó <risa> votando lo que <risa> tenía que votar. Gracias a los dos. Ya <risa> venimos. Dios.